0: 九月二十四号星期二，联合国气候大会今天在纽约举行。十六岁的瑞典女孩 Greta 发表演讲，她说：“我本应该在大洋彼岸的另一头，在课堂里上课，但是我现在必须来这里，向世界传达我们的信息。很多国家的领导人只重视短期的经济增长，重视 GDP， 而不重视生态环境，对气候变化视而不见，对一些地区所遭遇的极端天气也视不关己。我希望国际社会马上行动起来。”马上，当然了，他的语气要比我更加的愤怒。那包括联合国秘书长古铁雷斯、德国总理默克尔、新西兰总理杰西卡·阿德恩在内的六十多个国际领导人都在现场听了他的演讲。那不相信气候变化的特朗普根本就没有出席这场活动。不过呢，他和 Greta 几乎是在同一个时候抵达了联合国大楼，时间是有重叠的，所以也有摄影师拍摄到了拍到 Greta 狠狠地盯着特朗普时气愤的表情。那当然了，他有理由生气，特朗普撕毁了巴黎。气候协定削减对抗击气候变化的援助，重新开放化石能源的开采等等。关于这个 Greta 狠狠盯着特朗普的表情，大家可以在推送中动图。联合国一年一度的大会正在进行之中，法国、德国、英国的领导人也批评伊朗是袭击沙特原油设施的幕后黑手。他们还联合发表了声明，谴责伊朗，但同时也保留了对话的空间。在声明中，他们说：“我们依旧支持2015年达成的伊朗核协议，但现在需要伊朗展现出更多的诚意。”有分析文章说，美国看起来哈，在过去几天发表了一些声明，然后强烈的谴责伊朗，并且。且还说准备对沙特增兵来保持对伊朗的一个震慑力，但实际上态度非常的软，实际行动只有加强了对伊朗的经济制裁，但这个实际的影响又非常的小。那目前呢，在军事上，沙特和美国没有采取任何的行动。接下来的这个问题可能有点沉重：一条人命究竟值多少钱呢？波音公司给出了答案：十四万四千五百美元。这是他们开出对波音737 MAX 机型坠机事件遇难者家属的赔偿金。在印度尼西亚和埃塞俄比亚的坠机事件中，总共有340人丧生。而波音表示说，他们会拿出1亿美元，除了赔偿遇难者家属之外，他们还愿意拿出等同的金额去给航空安全进行培训和再教育。因为到现在，波音也不承认是他们机型的设计有问题，而是不断地说飞行员的培训不够。那遇难者家属拒绝接受这个赔偿和解方案，他们将继续状告波音。去年十月，一架波音七三七 MAX 机型的客机坠入了印度尼西亚的海域之后，整个航空业出现了一个令人恐惧的疑团，就是在驾驶这个航班的飞行员经验非常丰富，天气状况也很好的情况下，到底是什么原因导致失？失航的航班在起飞后时就坠毁呢？事情发生之后，波音推诿说是飞行员操作失当等等，因为这是一个新的机型，然后有很多有很多先进的自动驾驶程序，然后这个飞行员因为缺少培训，等等，等等给出了一系列这样的解释。那五个月之后，在类似的天气条件下，埃塞俄比亚也发生了第二起同样可怕的飞机坠机事件，这才真正让业内意识到说这款机型存在设计缺陷。那么，全球范围内现在对波音的这款明星机型实行了禁飞。当越来越多的调查、越来越多的证据浮出水面的时候 ，737 MAX 机型的自动防御失速系统有一个大的漏洞被爆出。首先就是在飞机迅速攀升的过程中，它的迎角探测系统会给出假的失速报告，从而会触发 MCAS 系统自动防御失速系统。这个自动防御失速系统呢，会给飞机造成一个很大的低头力矩，而导致飞机迅速向下俯冲。那么这个时候飞行员自然会去手动纠正，那么系统又马上会自动给一个低头力矩，导致飞机根本无法攀升，会一直俯冲向下，从而导致坠毁。包括像波音公司的前工程师高管都站出来说。当时，波音七三七 MAX 机型得到了大量的订单。为了抢期完工和空客去争夺大飞机的市场份额，波音公司在飞机的质量和复检上牺牲了很多环节，一切都为了。加紧时间去交付。那另外，为了节省成本，越来越多的环节去外包给其他的一些公司，像组装，包括后期的安全检查，包给了缺少经验的公司和工厂。而事到如今，波音依旧不承认这款机型的本身存在问题，而一口咬定是飞行员不熟悉机型，训练时间不够等等。通用汽车工人的罢工已经进行到了第九天，这也是通用汽车自1970年来最长的一次全国性的罢工。有 4.7 万名的美国和加拿大的全职工人参与到其中， 3 0个工厂的流水线停工。那为了减少经济损失，通用汽车开始对他们的临时工下手，已经裁掉了至少3200名的临时工，因为无法开工，就先裁掉他们，这样不用付薪水。这就是通用汽车的算盘。而同时呢，通用汽车的上下游的外包商也开始裁员。民主党两位总统候选人伊丽莎白·沃伦和 Joe Biden 他们都分别去了两个工厂的工人集会，发表演讲去声援他们的行动。那目前，全美汽车工会也在和通用汽车积极的谈判，希望帮助工人达成更好的劳动条款。接下来，我们关注孙正义吧。他所投资的几家科技独角兽，要么已经上市，要么准备上市，但是他真的高兴不起来，因为。Uber 上市之后已经跌去了百分之二十八，另外一家机构内部聊天软件 Slack 上市之后跌去了百分之三十。那么，如果另外一支押宝的公司 WeWork 为实现上市还要自身估值砍半的话，拥有百分之三十股权的愿景基金真的是要大打折扣了。愿景基金是软银创始人孙正义发起成立的，他吸引了沙特主权基金。阿布扎比主权基金的投资总共有一千亿美元的规模，是全球最大的科技投资基金。那当然了，因为财大气粗，在投资上也是挥金如土，非常大手笔的速度也是全球第一。目前一千亿美元的愿景基金已经花掉了八百五十亿美元，连花钱从来不眨眼的沙特都感叹说：“这么多的钱，这么快就要花完了吗？”所以很多投资者是对孙正义不满意的。那另外，孙正义还有一个难题，当时为了能够吸引很多的投资，他把这个基金的资金分成了两种属性，一种是股权回报型的钱，也就是说，最终投资的那些公司上市之后能赚得多少的利润，再分给这些投资人，这叫等待项目分红。但是另外一部分呢是固定收益的钱，就是承诺每年会有百分之七的分红。比如说沙特主权基金给愿景基金投了四百五十亿美元，其中有两百七十五亿美元是需要每年给百分之七的固定分红的。那么阿布扎比主权基金总共投了一百五十亿美元，其中九十二亿美元是需要每年给百分之七的分红。那么其他投资人像苹果、高通、富士康、夏普、戴姆勒等等。这些公司，他们总共投了五十五亿美元，其中三十四亿是需要百分之七的分红的。作为基金的发起方，软银和他们的员工共同出资了三百三十亿美元，那只有他们的这一部分钱是无需分红的，全部都是是要最终分股权投资的这个钱。当然了，如果说投资很成功。就是能投出几个像阿里巴巴这样的高收益的公司。从愿景基金的整体来看，那其中软银将赚到更多。但是市场不好的话，就像现在这样，那么其他投资者会更舒服一点，因为他们有很大一部分钱，至少每年会有百分之七的固定收益。那如此算下来哈，每年软银要至少拿出九十五亿美元来偿付利息。与此同时呢，软银这家公司它是日本的一个通讯商，它在在日本资本市场上的表现其实并不好。从今年四月份它的高点到现在，已经跌去了百分之二十五。所以说，为了能够偿付每年给这些愿景基金投资人的利息的话，搞不好软银不得不卖出它持有的部分阿里巴巴股权来套现。我们知道，大概在二十年前，纳斯达克。互联网泡沫破裂，当时孙正义是破产了，所以大家不知道听了刚才那组关于愿景基金的数据，是否会为他的现在捏把汗呢？好，我喜欢讲故事，喜欢讲真实生活中的故事。今天最后给大家分享一个我朋友的朋友，一个数学博士的故事。读过博士的人都知道，只有第一年是广泛学习的过程，而之后的三到四年甚至五年里，你要挑选一个很细的方向去做深入研究。那数学博士也是如此。因为如果有一些研究已经烂大街了，就很应用很广泛，那你不仅没有办法发表，没有办法开题，就在你申请博士的时候，其实也不会被导师看上。所以说，这个数学博士他研究的领域非常的偏门，以至于我根本都没听懂。总之啊，反正他是经过五年寒窗苦读，终于毕业了。但是之后整整九个月找不到工作，起初呢，他还有一些做助教的钱可以来付房租。大家知道，就 Berkeley 的房租，一个开间 studio 也要两千美元左右一个月，所以他后来很快就花光了这部分积蓄，然后就开始合租。虽然说可以在学校里再做一些兼职来赚钱，但是为了方便去面试。他呢就搬到了位于南湾的硅谷，因为这边工作机会会更多。如果从 b e r k l e y 要去硅谷的话，因为他没有车，单程的话坐公共交通也差不多要。两个小时，所以为了更加专注于找工作和面试，他就搬到了硅谷，住在一个十平米的小阁楼里面。他真的是一个内心很强大的人，同时真的很努力，每天起来都充满信心。然后今天不行，明天再来试。但是每一天的努力，最终都告诉他说这一条路行不通。整整九个月呀、啊，他没有工作，就没有得到任何人的垂青，这种滋味大家可以想象。他不仅已经到了贫困的边缘，甚至到了交不起房租、快要无家可归的边缘。终于，终于，他被一家美国军用设备公司给录取了。他的工作内容是计算卫星轨道，年薪十五万美元起，就一下子生活不仅稳定了，而且日子很快就好了起来。所以说，大概在美国就是这样：从小康到破产，从破产再到小康，就是中产阶层往下流动的速度非常的快。为什么会这样呢？因为大部分人都非常独立，一旦读大学之后，经济上就不愿意再依靠父母，更别说毕业之后你要去啃老了。我还有一个朋友，他因为不希望说因为钱的原因而着急找一份不喜欢的工作，他也不愿意向父母伸手去要钱。于是呢，在毕业之前，他就向银行申请了一份三个月的短期贷款。然后把这三个月的生活费给涵盖下来，有一个充分的时间和心理状态去找工作。好了，大家周二愉快。